0: Har du sett? La Liga Låka går retro og ser ni år tilbake i tid. Da spelerstreik var like aktuelt som speler salg. Da øl og pizza fremdeles var i suksessoppskrift. Da Malaga skulle ta over verden. Da Guardiola møste allt håret og måtte ta et år fri. Da en augestikker vann La Liga. La Liga Låka. En litt gærlig fotball. Ja, 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 ja. Dette er La Liga Låka bonus-episode. Ikke en ordinær episode i dag. Jeg vet ikke hvilken nummer i bonus-episodet rekker denne bonus-episoden men det spelar ingen uh, rolle. Ingen Jonas uh, med oss uh, i dag, han är på jobb. Men jeg er her, Magnar Kvalvik, Hej! Og Petter Velland er her, uh, i Spideberg, Hej! Hej Magnar. Hej! Ingen ordinære episoder i dag, ingen oppdatering om, uh, om hva som har skjedd den siste veken, eller hva som kommer til å skje i neste veken. Vi skal rett og slett fokusere på en sesong og en sesong alene, og det er 2011-2012 sesongen i La Liga. Hvorfor akkurat den da, Petter?
1: Nei, altså vi kunne jo ha valgt mange forskjellige når vi først tar oss retro-klærne våre. Rent personlig så har jeg, jeg har veldig mange og mange sterke minner fra 2011-2012-sesongen, rent sportslig. Og i sped alle de andre ingrediensene så, så står han rätt og slett ut. Det skjedde veldig mye som har fått konsekvenser for senere tid, man er på mange måter mitt i det mest, den mest hektiske perioden i rivaleriet mellom Barcelona og Real Madrid. Man er på høyden av den spanske dominansen med klubb og landslag. Så det er rett og slett en, en sesong som, som står ut som kanskje den mest innholdsrike det siste tiåret.
0: Ska vi være konkrete på det? Mm. For det første. Det er kanske piken av duellen mellom Real Madrid og Barcelona på toppen av La Liga-tabellen. Det er den siste sesongen där du bare kan si de to store, før man faktisk må si de tre store. Og det som skjer i 11-12-sesongen er jo at Diego Simeone kommer inn som atletico-trener, og Pep Guardiola annonserer sin avgang som Barcelona-trener bare få måneder senere. Neste ting...
1: Nei, så Nei, rekordsesongen kan vi jo kalle det for. Altså Real Madrid tok 100 poeng. De skårer 121 mål. De to store, som du så korrekt kaller det, taper til samme fem kamper, og to av de er jo innbyrdes mot hverandre. De har målforskjell på plus 89 og plus 85. Så det er jo... Det er jo si, vel og bra for deres del, men det var jo også på et tidspunkt der man så litt mørkt på fremtiden, som sånn egentlig, på grunn av at det var så vanvittig forskjell på nummer to og nummer tre. Eh, mm. Og det viser seg lite ute i Europa også, spesielt for Barcelona sin del. Eh, og når man ser tilbake på de El Clasico-kampene vi har hatt de siste sesongene, for å være lite i nåtid, så har man kanskje blitt litt skuffet fordi man sammenligner det alltid med de El Clasicoene man hade på begynnelsen av 2010-tallet, både med tanke på både sportslige nivået, men også på grunn av shithauseriet og bråket og all drittet. Kan man si
0: at begrepet «liga er kjedelig» og «forutsigbart» hadde fått et skikkelig fotfeste, og uansett nesten hva som skjedde etterpå, så satt det i eller uttrykket igjen, altså jeg føler jo «det sitter der fortsatt i dag».
1: Ja, de sitter der fortsatt i dag. Eh, heldigvis så har man jo fått en, en utfordrer i sommer til dem, atletico Madrid, men eh, på detta tidspunktet her så var jo dominansen større enn noensinne, og man såg egentlig ingen ende på det. Eh, man klarte ikke helt å forstå hvordan noen skulle kunne ta igjen det vanvittige forspanget som Barcelona og Real Madrid hadde. Eh, og på denne tida her så var jo Valencia i 2004 den, den siste kalle utfordreren som hadde Kar klart å klå både Barcelona og Real Madrid i løpet av den sesongen. så hadde jo de to lagene tatt første og andre plassen fire sesonger på rad etter det. Vi har Real en ensidig svale i 07-08 sesongen så klart å og bryta den duopolien, som man kalte det for, og så kom jo den ene rekordsesongen etter den andre, og det var vanligere med 6-0 enn poengtap for de to store, i motsetning til det man ser. For eksempel denne sesongen, da, der Real Madrid har avgitt poeng i 11-27 kamper, Barcelona har tapt fem kamper allerede denne sesongen, det var jo det var utopi å gå inn mot en sesong og spå at Real Madrid eller Barcelona kom til å tape fem kamper. Det skjedde rett og slett ikke.
0: Eh, og så var det vel også en sesong, eller i alla fall en periode, der La Liga selv innså at noe faktisk måtte gjærest?
1: Ja, det var det. Og, og der var jo faktisk, eh, altså på denne tiden her så jobbet jo vi for eh, Kanal Plus, Uh, som på altså på dette tidspunktet her hadde La Liga rettighetene og tog det veldig på alvor og bygde upp med studiosendinger og vi hadde eksperter i studio og norske kommentatorer på masse kamper og man reiste jævnlig ned for å kommentere og når man reiste ned for å kommentere så hadde man gjerne et oppdrag med å lage en, en reportage eller to eller tre til, til disse studiosendingene som skulle være da. Og jeg husker en av de reportasjene som jeg husker det ble mest føss rundt i Spania, det var jo faktisk det at Sevilla-president José María del Nido Uh, uttalte sig på en sånn måte, han kalte det i en liga de mierda, altså en skittliga, uh, fordi TV-avtalen var så enormt skjevt fordelt, fordi på detta tidspunktet, så var det klubbene selv som forhandlet fram sine avtaler, og i alle avtalerne så var det viktigst å ha Real Madrid og Barcelona, så de fikk jo skyhøye summer, mens resten ble avspist med smuler. Uh, ja, de forhandlet fram sine egne TV-avtaler, på ja. en måte. Og, klubb for klubb hadde egen TV-avtale absolutt, i motsetning til det som er nå der det er en kollektiv fordeling med 25% i bond som, del som deles likt, og så har man en langt jevnere fordelingsnøkkel nå enn kan man hadde då og detta hadde jo pågått helt siden midten av 90-tallet at de spanske klubbene framforhandlet individuelle TV-avtaler med TV-selskapene og så var det jo først rundt sånn 2014-2015 at Javier Tebas som tog over som La Liga-president i 2013 klarte å få dette her igjennom men prosessen startet rundt 2011 spesielt og for exempel da José María del Nido begynte virkelig å bruse med fjerne man såg det enorme økonomiske skille som, som på mange måter var en avspeiling av tabellen. Og man fikk jo også en form for konsekvens rent sportslig med at den kjøre økonomien til nesten alle andre klubber enn Barcelona og Real Madrid på mange måter var direkte årsak til at den første serierunden ikke ble noe av da den egentlig skulle bli spilt.
0: Jeg skal bare nevne To grunner til at denne sesongen er ganske spesiell. Det ene er prestasjonsnivået, altså Cristiano Ronaldo, var, han skåret 46 seriemål og ble likevel ikke toppskårer. Og rivaleriet mellom Barcelona og Real Madrid var så intenst att man var nödtv att omplacera i eh, terminlistor de påföljande åren för att det är ödelagt rätt och for der deras Europacup deltagelse denna säsongen här så det ska vi komma tillbaka till. Men för att ta upptakten uh, till den här säsongen var ju inne på det att uh, første serierunden gick det ble i ting av og det har ju med ekonomin att göra, mens Barcelona och Real Madrid tjener feite euros, så er det mange klubber som faktiskt sliter med å betale for varmt vatten i dusjene sine, eller mange, hvis jeg sa mange nå så overdriver jeg, men det fantes klubber som var i denne situasjonen i primæra divisjon, og det som i alle fall var en realitet var at flere fotballspillere ikke fikk
1: lønn etter avtalen. Ja, det var vel var ikke relevante som sleit med vant vann på treningsanlegget sitt? Jo. Altså lurer på om i hvert fall Rassin Santander var blant de store synderene, hva angår de ikke betale lønn? Og har var det jo da spillerene som gikk til streik via og gjennom å støtte av spillerforeningen AFE, som vi gjentatte ganger har sagt er Spania sitt svar på Niso. Så nå skal jeg ikke si det flere ganger i denne La Liga Loka-podcasten. Men, men det var ju på mange måter katalysatoren som gjorde at La Liga som forening, eller LFP som det heter da, Liga The Football Professionelle skjønte at eh, hvis vi skal ha noe som er sånn for realistisk håp om at La Liga som produkt skal bli lika populært eller mer populært som Premier League en eller gang i fremtiden, så kan man ikke ha sånne historier som dette här henger nå over seg eh, og eh, det var jo på mange måter også en litt sånn skamplett for den spanske selvfølelsen og, og staten også. Altså, på en måte det å gå ut i, i streik, er jo ofte et, et middel som man tar i bruk, og i Spanien, så, så streiker man oftere enn i Norge, rett og på grunn av den økonomiske situasjonen som den er, og dette her var jo... På detta tidspunktet her så var jo den spanske finanskrisen og boligkrakket og alt det der fortsatt ganske ferskt. Man hadde ikke helt kommet seg over det, og det gjorde jo at den økonomiske situasjonen totalt sett var enda verre enn hva den individuelle TV-avtaleordningen skulle tilsi. Så når man da så at kampene gikk som planlagt i Tyskland og kampene gikk som planlagt i England og i Frankrike, Italia startet vel enda litt senere denne augustmånden her på grunn av varme, og de har tradition for å starte en uke senere i Italia, men det var liksom det, det var byggt upp til en en serie start där Barcelona skulle møta Villarreal, Realär Real Madrid skulle til Saragossa og så ble det liksom ingenting av. og det var ganske tätt mot den hellga 21 22. august, at disse kamper er skulle bli spilt. Eh, og så i stedet for en, en stor fest som satte i gang sesongen, så ble det et enormt fokus på hvor dårlig dreve klubbøkonomien var i denne ligaen.
0: Og Real Madrid og Barcelona er de eneste klubbene som er i stand til å tetrekke seg stjerne, mens stjerne i andre spanske klubber enten går til de to nemte, til de to store, eller til Premier League, og det er jo faktisk noe som svi fra hele La Liga-organisasjonen, for det er i en sånn utbredt forståelse av Premier League som verdens beste liga, eh, får jo sterkere og sterkere fotfeste her, og det er ikke nokke La Liga kan eh, leva med, og for å trekke fram bilde bilder her, da, noen klubber som er bilde på denne situasjonen, så kan vi jo ta Valencia, vi har jo flere ganger i ordinære La Liga-låka-episoder Liga nevnt nye med steier som fortsatt bare står der, och det var jo på denna tiden rammeverket kom upp.
1: Ja, det har vel knapt skjedd noe
0: med nye med steier eh, 2011. Det har råttet på rot, kjønner du, så man må ju på en måte starta det nesten på nytt. For det er jo betongen som står der, och den har stått ubeskyttet i snart tid år. Nei, Valencia er
1: egentlig ett perfekt eksempel på det du er på vei inn mot nå, for de hadde jo blitt nummer tre i La Liga de to foregående sesongene, og skulle jo på mange måter være det laget som hadde størst forutsetninger for å bli utfordreren til Real Madrid og Barcelona, men på grund av økonomi, så måtte Solte jo Valencia selger unna den ene stjernespilleren etter den andre. Det var jo knapt sånn at det var jo ikke ordentlig som... Altså, nå snakker vi liksom, ja, det er ikke ordentlig sommer hvis det ikke er sol og 25 grader, hvis vi ikke kan dra på hytto eller til båten eller et eller annet sånt. Men var, det var ikke sommer før Valencia hadde solgt en spiller for mer enn 20-30 millioner euro. Det var liksom... Altså, apropos traditionen tro, altså, da solgte Valencia minst en stjernespiller hver sommer, og veldig ofte til en engelsklubb.
0: Ja, til Premier League. Det var Juan Marta denne sommeren her da. Ja.
1: Og Då hadde väl David Silva gått til Manchester City året før. Uh... Og
0: David Villa til Barcelona det samme året som Silva.
1: Mm. Uh, så dette var jo på mange måter litt sånn... Uh... Det var ju Valencia som bara alltså liksom tok det med galgenhumor och liksom inte kunne skönna hur den nya mästaren inte bara kunde bli finansierad direkt av spelarsalg och så kunde det liksom bara bli kallt eh, Estadio David Villa Juan Mata David Silva i Jordi Alba. Eh men ser du det detta här med med gjäll och eh, uteståna hos kreditörer och så vidare. Eh, altså, vi kan ju ta eh, de två andre store övergångarna som skedde denna sommaren som på många mått har det image man hade om att La Liga var litt lite mange många knäpp under Premier League rent ekonomiskt. Alltså Atletico Madrid måste jo sälja både Sergio Aguero och Sergio Aguero och David De Gea till varsin Manchester klubb. Eh Aguero till City, De Gea till til United och så var det liksom andre sånne små eksempler også, da. for exempel Espanol som ikke klarte å holde på Pablo Osvaldo så, så, så fort Roma kom på banen med 50 millioner euro, som på mange måter var, sånt, var en kjempedeal for Espanol. Uh, og så kan man samle, sammenligne det med, med situasjonen i, nå i 2020 da, når Espanol med nye eier og nye kollektivtv-avtaler ligger dømt i stil av liga, men kjøper da Olde Tomas for 20 millioner euro så så, så mye har skjedd i løpet av 9-10 år uh, på den økonomiske fronten i Spania
0: Og så kan vi jo nevne da, at uh, Santi Cazorla gikk fra Villarreal til Malaga Eh, som maler ut, jeg, på måte, det store unntaket her, som er i stand til, uten å være en stor klubb i Spania, å faktisk forsterke seg eh, til denne sesongen. Og det er også flere spanske klubber som er såpass skakkhjorte økonomst at det blir eh, interessante klubber for investorer som skal kjøpe seg inn i spansk fotball. Eh, det går jo til helvete med Racing Santander, på detta tidspunktet og så tänker vi, kan det gå bedre med Malaga? Vel, denne sesongen her skulle jo gi oss et inntrykk og lede oss på vilspor, rett og slett men skal vi gå i gang med sesong ta en nøkkelrunde og begynne med runde nummer 5 der Sevilla og Valencia møter hverandre 24. september 2000 2018 11 her tenker jeg faktisk siden ja, vi brønner med dig, at med like godt kan gjøre oss ferdig med disse to lagene først som sist for det at uh, ja kommer til det Sevilla-Sleva-Lensia 1-0 her uh, da har Valensia nettopp vist muskler uh, med 2-2 hjemme mot Barcelona runden før det Oh nei, Emeria har faktisk vist taktiske finesser som uh, som Valencia trener. Han har jo denne Jordi Alba og Jeremy Mathieu kombinasjon på venstre siden, der ingen vet hvem som er venstre-bekk og venstre-kant, der bare justerer det seg i mellom undervegs og justerer det etter situasjoner. Og man bønder kanskje i løpet av den Barcelona-kampen å Valencia har muligens kapasitet til å liksom knappa inn på Real Madrid og Barcelona, men så får man liksom bekreftelsen i denne kampen her, tenker jeg når de møter en, en slags direkte rival i form av Sevilla.
1: Ja, det er jo gjerne litt sånn at uh, man spenner bein på hverandre. Det var jo veldig ofte den uh, fornemmelse man hadde og det inntrykket man fikk, at hvis det var noen som hadde mulighet til å begynne å holde med Real Madrid og Barcelona i begynnelsen, så så, så klarte man ikke det, og veldig ofte på litt sånn imploderende vis, og, og akkurat den kampen mellom Sevilla og Valencia, var jo, den var jo også selve bekreftelsen på at de de var heller ikke gode nok, for dette her var en grisete kamp. Hele den kampen her er jo, blir jo oppsummert med en, en sånn 10-15 minutter eh, periode i i mitten av andre omgang, der eh, først så er det vel Trotskowski som får sitt andre gule, eh, og Valencia er liksom, da er de allerede på vei in i kampen. Eh, og så ble jo Sevilla redusert til ni spillere, SKD ble utvist for å frata motstanderen stor målsjanse, og av alle da, naturligvis Eva Banega setter ballen i stolpen, og på dette tidspunktet så var det liksom bare et spørsmål om tid før Valencia då skulle få utligninger, og då var det tid nok til å og få vinnermålet. Spiller med to mann mer, de skulle komme tilbake inn på vinnersporet, fortsetter den gode seriestarten, de skulle hålla ut, de skulle slå følge med Barcelona og Real Madrid, i hvert fall til november, kanskje december. Men så er det denne situasjonen, da, og det er sikkert mange som husker det allerede, men så kanske demmer det litt for dem når vi forteller kort om den. Men det er jo denne, når Emir Spahic og Fernando Navarro klarer å irritere og tirre fram en reaktion fra Adidas Adoris, der ballen er 40-50 meter unna. Altså liksom, det er ikke nærheten av å være en relevant situasjon, men som ender med utvisning for Adidas som, som tråkk eller liksom sätta set, foten ned i det som då ska vara gräs men där har liksom Spaich eh, satt foten sin då och får liksom väldigt ont när eh, när knottarna träffar när så Fernando Navarro da, som står och hoppar och spret for å, liksom göra domare uppmärksam på det och detta var en sån shitshowry eh, som man eh, i långstörre grad såg i spansfotboll på eh, på detta tidpunkten kan man göra nog
0: Valencia endte jo 20 poeng bak de to store sesongene før og skulle enda 30-40 poeng bak dig de denna sesongen her og var altså poengmessig selv om det inte på plats så var det poengmessig nærmere nedrykk enn å bli nummer to og dette ble mer i sin siste valencia og det var han fikk brev fra Valencia-fansen om å bare pakke saken sine og reise i en litt sånn her fuck you eh Schargong och eh, det var åt sista säsongen där Valencia faktiskt blev nummer 3. Eh, säsongen efter så skulle Pellegrino ta över og han varte bara ja, 3-4 månader. Eh, Marcelino var här eh, Sevilla tränare i eh, 2011-2012 säsongen, men han skulle få sparken sån någunder halvvägs Sevilla tok også store steg tilbake. Det ja, de gikk vel fra femteplass sesongen før til niondeplass i denne sesongen her. Marcelino overlevde altså i 21 serierunde, med vi hoppet til runde nummer ni, der man kan snakke om noe mer positivt. 26. oktober 2011, da vinner Levantes sin 20. strake serikamp og topper La Liga for første gang i klubbens historie. Og seiersrekket her inkluderer 1-0 seieren mot Real Madrid i den tredje runden, da Ballesteros springer fra Cristiano Ronaldo i en løpsduell. Og på dette tidspunktet her, 27 oktober 2011, så snakker faktisk alle om levante Og en av en av grunnene til at Rees og Moro snakker om Levanta på den tiden her, er at de klarer å snose rundt ett trasige økonomiske situasjonen med finurlige eh, løsninger. Eh, som du var inne på først, de hadde kaldt vatten i dusjaden sine. De hadde ikke rå til varmt vatten i dusjaden sine en gang. Uh,
1: altså, Atletico Madrid har jo alltid vært kjent for å selge en kjempegod spiss, og så kommer det en spiss inn etterpå, som viser seg å være enda litt bedre. Og sånn holdt jo Levante på på denne perioden også. Og det var veldig like altså først så Først var det vel Obafemi Martins, som skåret en grei andel mål, og så kom Filipe Caicedo, og han var ju på lån fra Manchester City, etter å ha hatt et opphold i Malaga sesongen i forveien, som var liksom så der. Men de identifiserte han som en type som var ganske lik det de hadde hatt før som kanske kunne ha et enda høyere toppnivå. Og det svartes jo med at han denne sesongen her eller sesongen i forveien da, hadde skåret 13-14 mål og hadde dermed fått beilere i andre liger. Og på dette tidspunktet her så var jo altså russisk fotball var jo på mange måter på vei opp på detta tidpunkt här, Javier Tebas och Jose Luis Asia Tarrand som var La Liga president för Tebas identifierade ju faktiskt Russland som en trussel for La Liga sin position som nummer 2 på sikt bak Premier League, rätt så säg att för de eh Moskval hade gått med pengar sentigt började och växa an sig, husker man Rubin Kazan var ute i Europa och hade slått Barcelona bland annat. Eh det var ju nettopp lokometivet Moskva som köpte Filipe Caicedo får 7,5 millioner euro, og det som gjorde den dealen enda litt bedre var jo at Levanta hadde en opsjon i leieavtalen med Manchester City som tilsa at de kunne kjøpe han for ca. 1 miljon euro. Og den triggete det jo, naturligvis, og bare noen dager etterpå så var han solgt vidare til Lokomotiv Moskva for 7-8 ganger den summen.
0: Og i sesongen eh, som vi snakket om her, 2011-2012, så henter jeg Arona Kone, som erstatter for Kaicedo, si han henter dig på lån fra Sevilla. Eh, og da har han altså scoret ett mål på fem år i eh, Sevilla, og er skikkelig ute i kulden, og vil aldrig spela for Sevilla igjen, så han blir hentet på lån til levante och sa att han vill aldrig tillbaka till Sevilla men för att vara på den säkra sidan Sevilla vill ju också kvitta sig med han men därför köpte han därför bärlånta veck. För att vara på den säkra sidan så sörga Sevilla för att få en klausul i rena låneavtalen med Levante att hvis Aronakor mot alla odds skulle klara att score 18 mål ja så mån returneras till Sevilla säsongen efter. Så når det gjenstår tre serierunder av denne sesongen her, og Arona Cuné har skåret 17, da får han en mystisk skade, og det går Levante helt med på att ja, nå er Arona Cuné skadet. Han kan ikke spela Meira, og spille altså ikke de siste tre serierunderne. Selv om Levante da kjemper om en Europakøppplass, for de er redde for at han skal skåre det 18. målet. Så han ender da på 17 mål, Slippe og reise tilbake til Sevilla og signere heller gratis for Levante og bli solgt til Wiggen for 40 millioner en måned etter på sommeren 2012. Så sånn tente Levante pengar og måten de holdt seg sunne på, det var ifølge Ballesteros, som var 110 kilo øl og pizza.
1: Ja, og det er liksom, det er så mange storier fra den tiden der. Så jeg husker det som var så spesielt var jo at dette her var jo en gjeng med avdanket fotballspillere som egentlig sang på siste verset. Det var ikke noe sånn at veldig mange av de som var gode for Levante denne sesongen har blitt kjempegode fotballspillere i andre klubber i etterkant fordi de var 21, 22, 23 år på vei opp og frem. Nei, 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 nei. Dette her var Kara som sang på siste verset, altså. Keeperen var jo Gustavo Monoa, han var 33 år gammel og holdt på detta tidspunktet her Keilo Navas på benken. Keilo Navas spilte en kamp for å levante denne sesongen her, og vi vet jo hva som skjedde med Keilo Navas i etterkant, men han var ikke med uh, på, på detta laget her. Og de hadde jo en, uh, en bekkfyrrar som i godt over halvparten av kampen hadde en snittalder på 34, der midtstopper Nano, som da var 31 år, var ung gutten. Vi har jo vært inne på Sergio Ballesteros som har gitt oss dette uforglemmelige øyeblikket der om på over tid sprintte fra Cristiano Ronaldo og dunker ballen eh, unna. Og i tillegg så var det jo eh, høyrebekken har vi Venter var 36 som bygger ste oss og venstrebekken Juanfran var 35. Og i tillegg noen av de som bidro offensivt og i tillegg til Ronaldo Kone, det var jo 32 år gamle José Maria Barkero, det var 33 år gamle Francisco Farinos, det var 32 år gamle Ruben Soares med det vanvittige venstre beinet som jo forøvrig scorer det målet, det husker jeg som om det var i går, det var midtukke, altså den kampen som gjorde at de ledde La Liga etter ni serierunder, de spilte først to uavgjorte, og så vant de sju strake. Den syvende seieren, det var en midtukke kamp, mot det altså siddet på hjemmebane, Då sleit de. De låg under, i hvert fall tror de lå under 2-1 også, men helt på tampen så var det en frispark situasjon der Robens Suárez skårer, og det er klart, de, de hadde jo blitt omtalt på samme måte uansett, men jeg tror akkur akkurat den skåringen der og det at de tok den syvende strakesæren gjorde at man, man løftet de enda litt mer. De skulle jo
0: selvfølgelig ikke holde eh, førsteplassen fra runde ni helt in, men at eh, de skulle enda på en sjetteplass er jo ikke for kollaps å regne. Det er suksess. Det var første gangen de kvalifiserte seg for... Europacup, anleis laget eh, Levante. Vi hoppet til runde 13. Eh, 26. november 2011, da har Real Madrid teket över tabelltoppen og møter Atletico Madrid på Santiago Bernabeu. Og här kan vi egentlig jo bare feie igjennom og så, liksom Alt som før i Madrid, Real Madrid vinner 4-1, Atletico blir ledet av Gregorio Manzano, og Real Madrid-fansen etterlyser en verdig derby-motstander.
1: Ja, det, om ikke famous last words, det var det jo ikke, men de, de fikk jo det ønsket oppfylt, og så tror jeg kanskje de angret litt grann, at det gikk troll i ord. Uh, og egentlig den kampen her var jo, også, var jo egentlig litt sånn som uh, Sevilla-Valencia, at man, man hadde kanskje et lite håp om at denne gang så skulle Atletico Madrid uh, klare å ta Storeboren. Uh, på dette tidspunktet her så leder jo Real Madrid La Liga med tre poeng, og alle som ikke har hjertet i Real Madrid eller Barcelona, som bare er generelle fotballsupporter eller supporter av et annet lag. I hvert fall tenker jeg sånn, og da regner med at folk og at andre også tenker sånn, at det laget som er nummer 1 i La Liga, ønsker man gjerne skal avgi poeng, sånn at nummer 2 kan komme litt nærmere, men vill jo ha den spenningen hele tiden. Så i forkant av den kampen så tror jeg veldig mange håp da, kanskje var det Atletico Madrid sin tur, og så får de jo også, altså, de får jo en god start. Altså, Adrianen skår jo kampens første mål, og Skjer det som, som alltid skjedde på den tida da, så kan man jo si at det var liksom fullt fortjent, og det var helt riktig at typisk nok da Thibaut Courtois ble utvist, og Cristiano Ronaldo var den store protagonisten, og Real Madrid snudde, og til slutt vant, vant 4-1. Men dette var jo det siste Madrid derby da, før, før Diego Simeone tog over, og den verdige derbemotstanderen, den fikk de jo.
0: Uh, men på detta tidspunktet så er det 11 år siden Atleticoas lege Real Madrid mm. i derby. Vi skal ikke helt forlate runde 13 med den kampen der. Vi skal gå til Real Sociedad i den samme runden der Inigo Martinez skårer i et oppgjør mot Reabetis fra egen banehalvdel og uh, og det syke i tillegg til at han skårer fra egenbanaldel er jo at detta er andre gang han gjør det denne sesongen, for han gjorde det også i runde 6, og det var i bas basker derby mot Athletic. Så etter 13 så har Inigo Martinez skåret to ganger fra egenbanaldel før Real Sociedad, først mot Athletic Klubb, som er hans klubb i dag, og så mot Real Betis. Det som også er litt moro er jo at uh, Vadim Demidov var jo midtstoppermakken til Inigo Martinez på uh, detta tidspunktet. Og han opplevde jo disse to skåringene fra nært hold, om jeg har fått uh, tak i Vadim Demidov, som selv kan få greja ut om dessa opplevelsene med Martinez som uh, målskåret fra egen banaldel, gange to.
2: Ja, det är jo noe som... Det er sykt folk ikke drar opp skåringene hver uke på Twitter eller noe annet, ja. for det, det er ganske spesielt å gjøre det i debutsesongen sin i La Liga som midtstopper. Jeg hadde jo en assist på den faktiskt faktisk. Så det er alle fornøyende. Det er noe til Bill Bayer, ja. som å gi han den ballen på egen ballerdel der. Så han resten. Han en assist er en assist. Nei, det er når han gjorde det, altså. Han hadde ikke gjort på Visste at han hadde en bra fot, han hadde ikke gjort på trening akkurat, men den skåringen, folk mener, og den motvetter seg kanskje, den ser fint ut på TV, men vi som kan fotball, den skåringen mot Bilbao er helt vanvittig, med tanke på hvordan en ball kan forlate foten hans, og den aldri er høyere enn tveligere nesten, og er fortsatt knallhardt når han når, <går> når målet. Det, det er ganske utrolig også. Den betet de daler jo litt, og så treffer den gale galt. men den ja, er en vulbala, jeg husker. Da skjønte ingenting. Og i et basketarby ikke minst. Så for meg var det uten kvinn årets mål akkurat det var vulbala.
0: Okej, okay, runde 15 skal man hoppe til nå. 10. december 2011 da er det tid for El Clasico nummer 1. Eh, og jeg har lyst til stoppet litt ved oppspelet til det oppgjøret det at Gerard Piquet har akkurat satt dette fenomenet Tarjeta Forsada på verdenskartet det er altså å kalkulere i gule kort for å beregne Sjøkleis Kampmannsona karantene i, og det Piqué har gjort for å sikre seg spil i El Klassico, så pådreger han seg sitt femte gule kort gule kort to runder tidligere, på såpass vitset vis mot Reio Vajekano at selv dommeren må flyre men på en måte også resignere og Piqué det gule kortet. Alle vet at Piqué er ute etter et, 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 et gull kort mot Rayo Vallecano, så at han kan sona karantene i neste serierunde, og dermed være klar igjen til El Clásico. Igjen kan vi vise at Vadim Demidov, som i La Liga, var godt kjent med fenomenet Tarjeta Forsada på det tidspunktet.
2: Ja, det husker jeg. Jeg det fenomenet der velkjent det. Alle visste hvor mange gull man hadde uh, hele tiden, egentlig. I forhold til hvilken uh, kamp man skulle se på. Man var i farensoten. Det, det er jo rett og slett taktikk det også. Jeg husker jeg har på det hele tiden selv. Uh, hvilken uh, kamp som er best å stå over. Eller, jeg husker i hvert fall i de store klubbene, hvor, hvor viktig det var for de gutta i Madrid å ta det gullkorte kampen. Med. før de skulle med til Barcelona, eller en annen det er jo noe alle tenker på når de er i farezonen, det, det tror jeg. Men uh, av egen erfaring så det finnes det ikke noe mer vanskeligere å få gule kort når du prøver på det, egentlig. <laughs> da, ja. da får man aldri det gule kortet, egentlig. Det, det er da man liksom gjør alt riktig. <laughs>
0: Ja, når du innstiller på å få gult kort, så kan det faktisk være ganske vanskelig. Klaise gjorde pikkere mot Rayo Veikano.
1: Nei, han tok jo egentlig den mest klassiske varianten, og den mest som latte milde. Det var jo Ondiano Majenko som dømte den kampen her, tror jeg, og han måtte jo flire lite i skjegget, som han for så vidt ikke hadde da. Men på 4-0... Hjemme mot Rayo Vallecano så er det jo liksom til å forstå at Piqué ikke har det så veldig travelt med å sette i gang spillet. men de får jo da et frispak litt inn på egen banehalvdel, som han skal ta. Og han tar fart og stopper stopp opp rett før han skal skyte, og tar ny rennefart, og stopper igjen opp rett før han skal skyte, og tar fart på nytt på, på tredje gangen, og da alltså i och med att man inte har någon sån presedens tidigare då eh så kan ju liksom inte domarna göra något att de bara ger dig gula kort för att få kampen satt igång igen men det som har skjedd, og som har blitt litt av konsekvensen rundt dette Tarretta-Fortarda-fenomenet, som til tida gikk lite over stokk og stein, det er jo at man fikk inn i regelverket det at hvis man aktivt eh, ville pådra sig kort eller karantene med vilje som skulle sette sporten i vannry, så kunde man risikere få enten en ekstra kamps karantene, eller et direkte rødt kort, der som dommeren følte seg helt trygg på at dette var gjort med vilje. Men på detta tidspunktet her så visste jo Piqué at han, han kunne bare vinne. Han kunne bare vinne.
0: Så har vært altså klart til et klassisk på Santiago Bernabeu i en tid der Real Madrid og Barcelona møtes extremt hyppig, og Mourinho jobber intenst med å finne oppskrift på å slå Guardiola. Real Madrid har ikke sleget Barcelona här. I en serikamp på fire år, der De jeg har tapt både i Superkoppa og i Champions League i den samme perioden, der De jeg har prøvd å bussen, der De jeg har prøvd hyperoffensiv press, der De jeg har prøvd pepe på midtbana for å ta Messi. Mourinho har til å med prøvd å stikke ut augen på Tito Villanova noen nok måneder i forvegen. Det gjorde han jo i det Superkoppa-møtet rett før sesongstarten. Likevel skal man si at Real Madrid-optimismen er ganske stor framfor dette møtet her, for det er at det er ti strake i La Liga. Det er tre poeng framfor Barcelona. Uavgjort vil være et brukbart resultat for Real Madrid. Og for Barcelona har jo til og med en kamp mer spilt på dette tidspunktet. Og Barcelona har nylig tapt for både tapt for Getafe og spilt 2-2 i regnværet i Bilbao. Så Real Madrid går ju hyper-offensivt ut tillverk eh, för att starta. Det är att skåra tidens raskaste eller Klassikomål faktisk på Santiago Bernabeu.
1: Ja, det var jo Cardi Benzema som skåret det målet. Det var jo, altså, på dette tidspunktet her så hadde jo Barcelona sin måte å spille på, og den, den viket ikke fra i det hele tatt. Altså, jeg hadde ikke noe å si det var på Camp Nou, om det var på Santiago Bernabeu, om det var på Coliseum Afonso Pérez. Jeg hadde ingenting å si om det var mot Retafe Real Madrid eller Ruben Cazan, og det hadde ingenting å si hvem som var i press hos motstanderne. De skulle være tro till sin egen spillestil, og det, man kan jo ikke akkurat si at det var det som felte de med visshet om hva sluttresultatet ble, men det var jo det som gjorde at Real Madrid tok ledelsen såpass, såpass tidlig, der Valdés slår en feilpassning, og, og rett på så, så faller ballen til Pense Malsenskåre, og, og det jeg husker egentlig mest fra Hele skåringen er jo absurd nok. Det er jo den reaksjonen til Carlos Puyol rett etter bakleggsmålet, der han hytte med neven og er liksom i gang med å fyre opp spillere med en gang. Og det var liksom selve bekreftelsen på hvor mentalt sterke Barcelona var på det tidspunktet, og måten Guardiola egentlig tok tyren ved hånden og bare... Againt dette kampen var feide liksom alle muligheter for å ta Valdes som bare feide det til side.
0: Ja, eh, scoringen kom altså etter, etter at Barcelona hadde hatt avspark, spilt ballen tilbake til Valdes, så han slo en feilpasning til, jeg tror det var Di Maria for ballen inntopp hos Benzema, så det tok bare nok en sekunder før Real Madrid tog ledelsen, og det er også på et Barcelona-avspark. Guardiola Rosa roset jo Valdez etter kampen og sa at tross tabben eh, så var ikke han redd for å ha ballen i føtten resten av kampen. Han fortsatte med å slå risikable passninger og hjalp med å tre ballen gjennom Real Madrid sitt offensive pressledd i fortsettelsen. Og, og selv om Guardiolas Barcelona var kjent for eh, hva som man kaller det, posisjonell fleksibilitet, har jeg skrevet, uh, under Guardiola sitt tid. Altså tidligvis kunne det se ut som Barcelona spilte 2-8-0 formasjon. Uh, der det var en voldsom overvekt av midtbanespillere og masse kontroll i det leddet. Så gjorde han overraskende endringer i denne kampen her, der Pioli, sånn som så jeg oppfatter i alle fall, for det meste spilte Høggrebek og Dani Alves var kant, og gjorde grep her som Real Madrid aldrig fan utav av, og til slutt møste grep om hele kampen.
1: Ja, det er du ser, altså, altså på detta tidspunktet her, så var jo også Barcelona i, i front med denne falsk-ni-varianten, og det, det startet de jo også med i, i denna kampen her, med, med Fabregas, som hadde den falske-ni-rollen, med Messi og Sanchez på kantene, Xavi og Iniesta spilte jo i sin normale positioner, og så ble Bosquets hakket dypere enn han pleide å være. Nå så... husker jeg ikke kampen som om det var i går, men jeg husker at på grunn av at Daniel Alves var høyre-bæk som spilte ving, og Erik Abidal var venstre som spilte venstre så var det ofte en sånn høyre som gjorde at Altså både Contrao og Marcelo spilte jo fra start, husker jeg, og da var det også litt av, av planen sånn som jeg husker å angripe den, den bekken som da spilte i hermetegn på, på feil sida, og det var vel kontra hvis jeg ikke husker helt feil, eller Contrao spilte på venstre spilte Marcelo høyre. Uh, og det var, på denne tidspunktet her, så var det jo enormt mye fokus på uh, det, det taktiske, og det har jo också José Mourinho fortalt veldig mye om i, i etterkant, hvordan han lærte veldig mye, hvordan han ble utfordret, uh, hvordan de måtte tenke litt annerledes, fordi, altså el klassiker er spesielt i seg selv, men det ble ekstra spesielt fordi på denne på dette tidspunktet her så var det jo mer eller mindre kun El Clasico som avgjorde La Liga, for de resten av kampene klarte man som regel å vinne uten at man nødvendigvis måtte finne opp kruttet på nytt. Altså alle, nesten alle La Liga-kamper var på mange måter treningskamper som gjorde at man kunne øve sig til El Clasico. Og så kommer man til El Clasico og så trykker Pep på noen knapper som gjorde at Mourinho måtte trykke på noen knappar. Men til slutt så, så gikk det jo sånn som det jeg, pleide å gjøre i disse el-klassikokamperne.
0: Ja, Barcelona snudde kampen og vann 3-1-2 nykjøp. For Barcelona var blant målskåret här Alexis Sanchez och Cesc Fabregas. Sist nevnte skulle jo bli kjent för gode høster och dårlige våre i Barcelona. Og det er jo greit å ha i mente her da. Jeg husker at Lars Kjernos sa fra ekspertkommentator plass etter denne kampen her at Real Madrid må jo tänka at når vi ikke klarer det nå, når med vi noen gang slå Barcelona? för. å ha prøvd mange ganger og misslykkes, så skulle det liksom skje nå i denne gode perioden til Real Madrid, men heller ikke denne gangen eh, gikk det, altså. Og etter denne runden så var Real Madrid og Barcelona A-poeng på toppen. Og nå skal vi hoppe det runde 19. Eh, da er med kommet til 21. januar 2012. Eh, og det som skjer da er at Real Sociedad får besøk av Atletico Madrid, og det enda 04. 4 Dette er den utsatte første serierunden, og da har altså Gregorio Manzano fått sparken i Atletico etter en juleferie på tiende plass. De har råket ut av Copa del Rey mot Alba Sete fra seconda B, og Diego Simeone har nylig debutert med et ekstremt tamt 0-0 mot Malaga, så, sånn sett ikke et nytt under Atletico Soli. Men så skjer det altså uh, noe der. Først så sler de Via Real 3-0 hjemme, og følger opp med att utklasse Real Sociedad på Anoeta med, med 4-0. Der vinner vi altså 7-0 på to kamper mot Via Real og Real Sociedad. Og vi kan la Demedov få ta ordet för här som Real Sociedad spiller, Møter han altså sin verste motstander i karrieren?
2: Jeg lurer på hvor god folk ha vært da, for jeg husker fortsatt å... Uh, det om, det var vel den kampen som ble utsatt uh, mot atletter på hjemme. Da synes jeg han var såpass god at uh, det var skremmende faktisk. I fall hvor lurer han var, og hvor kvikk han var... Ah, ja, jeg, jeg aner ikke hvor mange månene han kom slut, men eh, det var kanskje ikke det om måtte seg helt med heller, for han var jo såpass god.
0: Falcao skårer altså hattrykk på Anoeta for Atletico Madrid, og den stramme 4-4-2-formasjonen er allerede introdusert under Simeone. Atletico slipper kina et eneste mål på de første seks seriekampan under den tidligere spilleren sin, og i den samme perioden altså, slet de Lazio 4, en av de to kamper i Europa Liga en. Men likevel, som sånn så jeg hukser det på, i 2012, da, tidlig i 2012, jeg hadde ikke tro på Atletico Madrid og Diego Simeone, jeg, jeg bare hadde ikke tro på det.
1: <laughs> altså, jeg mener jo at selvfølgelig, jeg har jo så feil som jeg kanskje noensinne har tatt ved å si at jeg ikke hadde tro på Diego Simeone. Se på Diego Simeone nå, det går liksom ikke an å ta mer feil. Men det var ju på bakgrunnen av blant annet noe han hade sagt da han var trener i Catania, var det vel der han valgte å, å gå på dagen. Fordi han, han hade en sånn filosofi om at han som fotballtrener skulle ikke være i en klubb en dag lenger enn hva han følte var nødvendig. Altså, hvis han følte at han ikke kunde ta et lag videre, då gick han heller på dagen eller gå gå på akord med sig själv. Och detta var jo egentligen alltså ingrediensen her då. Det var det var minus på bägge sidor. Alltså atleten Madrid som spiste träna till frukost og en tränare som då heller ville gå på dagen än att gå på akord med sig själv. Alltså det var så mycket som tillsatte att detta här inte skulle bli bra. Men allerede liksom fra første kamp, den Malaga-kampen, var drit men da eneste som sto i hodet på Diego Simeone i forkant av den kampen der var defensiv soliditet. Så hadde de slupp inn mål i alle kamper nesten i forkant, de hadde de slupp inn fire mot Espanol, de tapte 2-0 på hjemmebane mot Real Betis, de røyket ut mot Albacete som du sier. Han tok over en spillertropp som ikke hadde noe for mening om hva som var god fotball og hva, som, hva slags knapper de skulle trykke på. Det viktigaste for Simone var å få inn den defensive soliditeten, og det han på mange måter fikk igjen da, det var null baklengst de første seks kampene, og det er, ja, det er enorm prestasjon som man jo ser konturene av fortsatt en dag i dag.
0: Og før denne sesongen så hadde altså Atletico hentet Miranda, Arda Toran, Courtois på lån. Han var jo på lån der i flere år. Og Godin fra Villarreal i tillegg til et nevnte Falcao da. Og dessen lå altså på tiende plass da han tok over. Og endte til slutt på femte plass denne sesongen. Og alle de minus Falcao skulle jo være med å vinne La Liga med Atletico et par år senere. Sånn sett kan man si siden det ble nummer 5 at Simeone ikke klarte å redde stumpene av La Liga sesongen, men det skulle jeg jo nok til også. Men de nyter jo framgang denne sesongen og går jo hele veien å løfte Europa Liga trofee. Og det gir oss en anledning her til hoppa hoppe til runde nummer 25 i La Liga. For 4. mars 2012 spiller Athletic Club med Ander Herrera Javi Martinez, Diego Llorente og Iker Moniaín med Marcelo Bielsa som trener, spruddlande når de sler Real Sociedad for andre gang i sesongen, samtidig som de er ikke klare for to møter med Manchester United i Europa-ligaen. 8. mars 2012 sler de Manchester United på Old Trafford med 3-2. 19 år gamle Iker Mono 1 er blant målskåreraden, og en veka senere vinner de 2-1 på gamle sammen med, så vinner der med 5-3 sammenlagt over United. Eh, noe atletikk eh, ikke kvir sig for å minne oss på eh, den dag i dag. detta er en av de mest minnerike atletikk-versjonene i modernity.:
1: Så definitivt. Og då er det jo litt synd at vi ikke har eh, den som spiser masse ellers til frokost, lunsj, middag og nattmat med oss akkurat i dag da. Jonas, eh, som antakeligvis hadde gått opp i fistel akkurat nå. Men altså, det var jo altså Marcelo Bielsa kom jo Med et rykte som gjorde at man, man Gleder sig til å se atletikk Og så sto det på mange måter lite til forventningene Fordi Marcelo Bielsa har jo nesten alltid Vært en type som Uh, han har fått ting til å skje uh, både positivt og negativt men en enorm sånn, energisk måte å spille fotball på, det kan slå hvem som helst, men det kan også tape hvem som helst uh, så i, i ligaen denne sesongen så var det liksom så som så men de klarte å håndtere dette her med dobbelt oppgjør og UEFA-køppen, eller Europa League som sånn det heter nå, og, og Copa del Rey altså køppspill uh, håndterte de veldig bra, samtidig så var det jo også sånn at, det som var den store styrken til Atletik denne sesongen her, med den spruddlande fotballen med stor løpskraft og masse løp i lengderetning og gode relationer og unge spillere på vei opp og frem, det ble på mange måter også det som felte de, for når de kom mot slutten av sesongen, når det virkelig, de virkelig dro seg til og de aller viktigste kamperne skulle spille, så var de jo helt utladet. De var fullstendig tom for batteri. Uh, og det er klart at dette her er jo unge spillere, altså, altså John Artenetje, Javi Martínez, Oscar de Marcos, Ander Ito Raspe, Ander Herrera, Iker in var alle 23 eller yngre. Men samtidig så hadde samtlige spilt 54 eller flere kamper denne sesongen. Uh, 24 år gamle Markel Sosaeta spilte 63 kamper. Så hans egentlige fotballalder her var jo sånn 20-20-20-20-8. Det, det var jo en råvdrift nesten ut av en annen verden som gjorde at selv om vi husker Atletik denne sesongen og sesongen i etterkant som, som veldig morsomt å følge med på og Bielsa var en suksessig trener, misforstår meg rett, og Andere der, Javi Martínez og så videre, fikk jo sine overganger til større klubber senere, basert på det de presterte under Marcelo Bielsa, men likevel så, så står jo sesongen igjen som, som en sesong i, det, i tapets øye, da?
0: Ja, ikke sant, for de tapper, jo. de tapper jo både Copa del Rey-finale og Europa-liga-finale, og det som er på en måte en opptur av en sesong, blir får en hjerteskjærende avslutning når de griner sine modige tåre etter 3-0-tap mot Barcelona i Copa del Rey, men kanskje først og fremst kom tåren til synlig i den Europa-liga-finalen mot Atlético der det også ble et 3-0-tap. Geis Gattokero sine tåre er uforgløymelige. Uh, Likevel skal jo seies da, det europeiske framgangen til Atletico og Atletico Madrid, som altså vinner Europa-liga-sesongen, det vittner jo litt om at kvaliteten i La Liga, den var ikke så verst. Altså det er enorme skille til tross. Det er fem spanske lag i, i semifinalen i Europa, Valencia, Atletico og Atletico i Europa-ligaen, og Real Madrid og Barcelona i Champions League. Så det ble på en måte en slags retorikk her som handlet om at det store gapet i La Liga var på grunn av at Real Madrid og Barcelona var så enormt gode, ikke for at de andre var dårlige.
1: Ja, det var, på den tiden her så var det mye diskusjon om det var, liksom, om det var bra eller om det var dårlig for en liga å ha så stort gap mellom det beste, eller de to beste lagene, og, og resten. Jeg husker det ble liksom en sammenligning med, med Rosenborg på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, om at norsk fotball var jo aldrig bedre enn då Rosenborg var suverene, på grunn av at de var på mange måter den ledende klubben da, som alle kunne strekke sig etter. De satte et eksempel. Og man ser det jo på mange måter litt nu også da, altså ta Premier League da, for eksempel forrige sesong med City og Liverpool som er fullstendig suverene det skjer jo den sesongen England tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis har to lag i Champions League-finalen og to lag i Europa League-finalen så den debatten kommer nok til å fortsette, uansett om det er 2012 eller 2020 eller 1992 som står på, på kalenderen men på dette tidspunktet her da, altså den våren og sommeren 2012 man skulle ha fryktelig gode argumenter for å gå imot de som mente at Spania var nummer 1, basert på, som du sa, hvor mange spanske lag som gikk langt i Europa. Og som vi nevnte, så viktig for bifarten helt i, i begynnelsen, så var jo dette her, liksom, vår sesong var i opptakten til EM 2012, der Spania som landslag vant sitt tredje store, nivå, eller tredje store trofé på rad.
0: Det gjorde jeg, og nå kan vi hoppa til runde nummer 27 i sesongen. Da er vi kommet til 18. mars 2012, uh, og vi skal tilbake igjen til Real Madrid, som etter tape i El Clasico i december har vondet noe 11 strake ligakamper der de har støy kurs mot eh, ligatittel, og på dessa 11 kampene så skårer altså Cristiano Ronaldo 14 mål og nu er det 10 poeng framfor Barcelona og alt virker avgjort men så går det rykte om indresplid i klubben, det går rykte om en spansk leir med Casillas, Alonso og Ramos etc, cetera, mot en portugisisk leir med Cristiano Ronaldo, Carvalho, Pepe og Jose Mourinho, som tre vekker tidligere har vært i London og kjøpt seg hus uten å være diskret om det på noe som helst måte, og det er mye skriveri på, i spanske medier på dette tidspunktet, om at det å være trener i Spania, det er noe helt annet enn å være trener i Portugal og England og Italien som Mourinho har fortid i her da, ettersom presidentroller i spanske klubber ikke tilletter trenere å være manager, sånn som han har vært vant til å være. Eventuelt så er en sportsdirektør som er med på å spela logistiken alltså som tränare i en spansklubb så får man ska man är rolla och få det beste ut av de spelarna presidenten eller klubbdirektören ger han. Eh och så allredig här en och en halv säsong dröjde ut i eh, Mourinho sin tid i eh, Real Madrid så tärar det våldsamt på omgivelsan och så möter det alltså Malaga i denna runden här, i runda 27. Eh och har ju må inne på det är ju ett av de undantagslager som förstärker sig voldsomt för denna sesongen, og hinta ju in ett väl av spelare
1: Ja, de gjorde det. Eh och detta var ju på många måttas Solskins historien i Spanien på detta tidpunkten för det var jo väldigt mycket skepsis runt Malaga och det uppköpet fördiman hade haft någon noen forsøk tidligere, noen klubber tidligere som ikke hadde lyktes med det, man var litt usikker på intensjonen til Altani. Jeg føler egentlig at både det du sier om Mourinho her, i forbindelse med Real Madrid, og det man tenkte om Malaga på dette tidspunktet, dannet på mange måter det samme bilde og det er jo det at så lenge det går bra på banen, så tenker man ikke nødvendigvis så veldig mye på hva konsekvenser det uten noen sportslige kan få. Uh, Morinho har jo selv sagt at veldig mange som jobbet rundt han og som mente noe om Real Madrid på den tiden sa jo at uh, den nedturen som 2012-2013-sesongen ble for Real Madrid og José Morinho, den startet jo egentlig her, men ingen snakket om det fordi, fordi man var på vei mot et seriegull og på vei mot poengrekord og på vei mot skåringsrekord, så det kamuflerte allt detta snacke om att det att at Cristiano Ronaldo var trist och Pepe och Carvalho rottades så sammen mot de spanske spelarna och uh, man fick den där mullvarpe historien om Casillas senare i uh, i 2012 tillfälligt visord mot Malaga. Och på detta tidpunkto också var ju Malaga på väg upp mot en fjärde i i La Liga och då var det liksom var det helt grejt at det var en sheik fra saudi Saudiarabia som satt på pengesäcken för ja, men det, detta var ju bara positivt för de Ruth Furnistel röjer det komt och Martin De Micheles hade kommit, Casorla har vi ju nämnt, Isco hade blivit hämtad från Valencia, Nacho Montreal blev hämtad från Sassuolo, Tolla Lam, Joaquin Matiesen, Battista. Altså, det var ett lag som Plutselig ble jeg liksom kjeledegget bland de som enda ikke hadde fått seg et lag, som syntes det var gøy at de, eh, altså i tillegg til å være et sånn fascinerende fotballlag, så hadde de også disse andre tingene som gjorde at de kunne være et kult lag å heie på kom fra en by, Spanske Solkysten, du kunne kombinere det med turisme, de lå i nærheten av Sevilla, Granada, Cordoba, det var masse rivaleri på den Spanske Solkysten. Så der knagger man egentlig veldig mange sånne, altså de knagger mange knagger som, som skal til for å være en sånn populär klubb. Og akkurat den kampen her er jo på mange måter, altså hvis du sammenligner med, med sesongen i som da, så, så tapte de jo 7-0 på Santiago Bernabeu, mens denne sesongen da, så reiste de tilbake til solkysten med 1-1, og jeg husker jeg satt på Santiago Bernabeu och såg det frisparkmålet til Santi Casola, eh, og da var det faktiskt en Real Madrid-supporter ved siden av meg, som var helt sikker på at der røkla Liga-gullet.
0: 1-1 <laughs> var det altså mellom Real Madrid og Malaga, Uh, og på detta tidspunktet her, våren 2012, i den grad med da snakker om en potensiell fremtidig endring i det spanske toppskiktet, så er det på grund av Malaga, og ikke Atletico Madrid, for å si det sånn. Og nå hopper vi altså fra denne 20. runden, og til den 34. runden, 21. april 2012, Barcelona og Real Madrid møtes på kamp nå til helt avgjørende, Serikamp, og da har form og mentalitet eh, snuddet sammenlignet med møtet mellom dessa i december. Eh, for Real Madrid har ikke bare tapt poeng nå mot eh, Malaga, de har tapt poeng også mot Valencia og Villarreal, og den 10-poengsluka de hadde på Barcelona har blitt til 4 nå. Eh, Barcelona har nå 11 seier på råd i La Liga, Messi har skåret 18 mål på disse 11-kampene eh, og som alle vet de tapper jo aldrig mot Real Madrid eh, og siden forrige El Clasico i La Liga så har jo Barcelona nå sleget ut Real Madrid i Copa del Rey eh, så alle forventer at Barcelona kommer til å være poenget bak Real Madrid etter detta El Clasico er eh, men før vi går på selve kampen eh, rett før dette oppgjøret, som møter Barcelona og Real Madrid, Chelsea og Bayern München i semifinaler i Champions League. Og rett etter etter El Clasico så skal jo de møte Chelsea og Bayern i returoppgjør. Så detta er jo et El Clasico som er skvisa inn mellom to semifinaler oppgjør i Champions League og både Barcelona og Real Madrid ryker ut av Champions League, og detta har jo fått konsekvenser nå for ettertiden.
1: Ja, det var jo det du nevnte tidligere med at uh, kampoppsett ble på mange måter forandret, og, og det gjelder jo på mange måter fortsatt. Uh, og jeg husker også for noen sesonger tilbake igjen, så møttes de faktisk såpass sent. Altså, da hadde La Liga i hermetegn da, uh, trukket, uh, eller satt upp eller uh, det klassikken til være, uh, i runde 36, eller hva det var for noe, for å få den kampen til å være etter den siste semifinalen i Champions League men samtidig da være, eller også samtidig da være en ren seriefinale for i serie 136 så skulle det jo per definisjon fortsatt være spenning men det som slog till på det spanska fotbollsförbundet då det var jo, det var det var ju det var serien allredig avgjord så El Clasico framstod närmare som uten betydning. Så det som skön ju då har så bara denna säsongen för exempel vi är ju 11 serier undan i slutet nu och bägge El Clasicoerna är avgjort eh det er før kvartfinalerna börjar i Champions League och så sånn har det egentligen varit de senaste säsongerna att som sånn runt mitten av november och slut av februar i då plejer gärna de två klassikerna har varit avgjort for att sorga för att de är av betydning med tanke på hur de står till i La Liga och och för att de ikke ska komma mitt i det värste kampogrammet i Champions League.
0: Och så är alltså här Plutselig at Real Madrid sler Barcelona, og det på kamp nå. Real Madrid vinner 2-1 på kamp nå etter skåringen av Sami Khedira og Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo skårer altså et av hans 46 mål i denne kampen her. Øzil har en av sine 19 målgivande passninger i denne kampen her, mens det er Alexis Sanchis da som skårer igen for Barcelona for øvrig. Og Två ting står igen. Det ena är ju målfejringen till Cristiano Ronaldo. Kalma, kalma fejringen, den är ju legendarisk. men en annan ting var att om Real Madrid hade vunnit ligan uten att slå Barcelona så hade nästan ligatiteln varit som en slags tröste premie för dig. Alltså det det ville jag vara värdige ligavinnare om inte de faktiskt hade klart att slå Barcelona i alle fall i en seriekamp, og når jeg da avgjører det hele på kant nu så blir det på en måte en verdighet i det.
1: Ja, altså definitivt også, og i tillegg det der mentale gledesaspekter ved endelig å slå Barcelona og i en så med kamp også. Og det at de, de gjerne så sier man jo sånn at El Clasico er liksom det som skiller lagene i løpet av en, en lang sesong. Jeg, jeg tror nok de aller fleste Real Madrid-supporterne klart å på mange måter prelle av seg det faktum at det ikke slo Barcelona i løpet av de to seriekampene, i og med at de til slutt vant med ni poeng. La oss si at de kanskje hadde med fem, så tror jeg at de kunne klart å, å, å prelle av seg likevel, men det tog jo brodden av alle mulige forsøk på stick fra Barcelona. Så sånn totalt sett så er det jo helt åpenbart at det at de, de klarte å dra fra... Altså, i praksis reiste de jo fra Barcelona med La Liga-gulle. Eh, det, nest... det kan jo faktisk hende det er like bra, kanske enda litt bedre enn å avgjøre på hjemmebane også. Altså, hvis jeg som fotballspiller skulle ha vunnet La Liga for enten Real Madrid eller Barcelona, og at valget mellom å avgjøre på hjemmebane og feire foran egne supporterer på Santiago Bernabeu, så hadde jo det vært en enorm opplevelse. Men samtidig, hvis du da hvis du snur på det da, hvis du kan avgjøre på kampen også, og først pela nesa til eh, rivalens supporterer, og reise derfra med hodet høyteva, og vita at på Badajas så står fansen klar, og du har uansett neste kamp da du blir tatt imot som en kald verdig seriemester, selv om det enda ikke var klink i boks, så tror jeg faktisk jeg valt det. Så den måten i Real Madrid gjorde det på, og i praksis det avgjort avgjorde La Liga 2011-2012, det er nesten den, den ideelle måten å gjøre det på.
0: Og da hadde altså Barcelona vunnet La Liga tre år på RAA, og endelig så tog Real Madrid trofé tilbake, og det første, og det eneste, under José Mourinho, som skulle ha en sesong til, den var slitsom for alle involverte. Uh, dette var, var altså i runde nr. 34 toppen i praksis avgjort, men mye gjenstod for å avgjøre hvem som skulle rykke ned, så vi har håpet til runde nr. 38 og der har jeg stikkordet fra Champions League til division. divisjon uh, Så vi kan runde av denne sesongpraten, men nok et eksempel på det store skillet da. Vi skulle være i det nest beste skiktet i La Liga å forsvare fjerdeplassen fra sesongen før, men eh, i likhet med sånne som Valencia som må jo de selge toppspillere som for eksempel Santy Cazorla før sesongen eh, samtidig så er Giuseppe Rossi en god spiller, han er jo skadet hele sesongen mer eller mindre og det koster faktisk via realplassen i primære division samme sesong som de spiller Champions League
1: Vierial var jo for god til å rikke ned. Og akkurat det samme hadde Sadagossa vært noen år i forveien, og Betis, og, og dette var jo... Det at Vierial til, til syvende og siste år gikk ned, var jo bare ett nytt eksempel på... Ja, på hvor, hvor, hvor mange gode lag det var i La Liga. Og, og at... Man sa jo det om brand her i Norge også. Eh, man, har sagt, man sa det litt sånn tidlig som Lillestrøm denne sesongen også. Nei, for gode. Det, det, det går liksom ikke. det kommer alltid til å være der. Eh, men selvfølgelig det som står igjen da, rent bortsett fra at det var en, en stor overraskelse at ubåten gikk ned. Fordi det var jo tippet topp 6 i forkant av sesongen og hadde jo vært en... Eh, bortimot fast bidrags. Altså, de spilte jo Champions League på høsten. Eh, Riktende nok gikk det ad undast. De tappte vel 6 av 6 kamper mot City, Napoli og et lag til, hvis jeg ikke husker helt feil. Eh, man husker det jo for dramatikken. Eh, og jeg mener jo at hvis man klarer å ha en siste serierunde der man har stor kamp om to av tre positioner altså enten om å vinne seriegullet eller om Championssshipplaring. eller Nnedrek, då er man inne eller innan det det man kallet så sånn som dramaturgiiens høborg. Og vis man i tiller og klar om mixkser det to, at en av kampane kan ha betydning for begge deler. også altså du får et lag som involv vært i det en mot et lag som in hår i det andre. Hvis det ikke blir rockenroll og fyrverkere i dag, da skjønner ingenting, og det var nettopp det det ble i denne mai i 2012.
0: Vi areal er vel på all, aldri på noen tidspunkt på nedriksplass før et ja, på over tid i den 38. serienrunden, når jeg får et gjensyn med sin gamle stopperhelt Diego Godin, som er på besøk som atletico Madrid-spiller.
1: Ja, det, sånn sett så kan man jo også si at det er det er jo mange måter å se dette her på, da. men altså, hvis et lag rykker ned at det har kjempet med nebb og klør gjennom hele sesongen og har vært eh, i røde zona halvserien eller 19-38-serien, så kan man liksom si at ja, men da er det liksom greit. Den mest absurde måten å gjøre på er jo den måten vi alle gjør det på, for som du sier, altså, hvor mange promille av den sesongen er det understreken? Uh, den promilleandelen an delende ikke høg, men det var der akkurat at n var færdig når uh, slutstræken by satt. Um, det møte jo atlettteke kommer man ri på hjemmebane i den sist serierunden, runden uh, altså stå av for å ta det før den aller siste serierunden er jo at det er kamp om fjerdeplass mellom Malaga og Atletico Madrid. Det er to poeng som skiller de. Det er jo i sagt at det var nesten litt som en sånn falsk kvileputa for Villarreal fordi... Vi og avspillerene gikk med litt, sånn, litt for lave skuldre inn mot kampen, for de trodde at Atletico Madrid ikke kom til å ha all verden som spiller for, uansett fordi Malaga kom til å ta Sporting Jirón. Og så var det fyra lag som kjempet for å unngå den siste nøydriksplassen, da regner vi Sporting Jirón som tapt sammen med Dassault Santander, som ikke vant noen av sine siste 20 seriekamper denne sesongen. Eh, så det er jo, altså de flestes fokus er jo på Villarreal Atletico Madrid, fordi det er den største kampen, det er to, eh, to store lag, Et et historisk et stort lag, og et lag som har gjort det veldig bra de siste årene. Det er der den potensielt store sjokket kan komme hvis vi hadde all skulle gå ned, og det stod om Champions League i tillegg. Og det som er så gøy med siste serierunden, det er jo at det er masse kamper som blir spilt samtidig for at man ikke kan spille på resultat. Dette her er jo sånn som spansk TV og norsk TV også, i dette tilfellet, synes er helt guld Og spansk radio som sitter og følger kampene samtidig, og det sitter og snakker mun på hverandre. Uh, og uh, det er vel et par minutter før slutt uh, Så skårer Falcao for Atletico Madrid på et tidspunkt der Malaga eh, har ledelse mot Sporting-Kirjón og har sikret fjæreplassen. Eh, og Resultaten tilsier også at eh, Atletico Madrid eh, hade fått Europa-lik plass, selv med uavgjort. Men Falcao stiger til vers og sender Viardial ned sånn noenlunde til sekunder, men de har ett lodd til i, i hatten eh, som de kan sette sin lid til. Og det er jo at eh, blant de andre nedrikslagene så er det to stykker som møtes, eh, nemlig Rayo Vallecano og Granada. Eh, og der har det jo gjerne vært sånn at eh, der kunne begge lag klare seg med uavgjort. Og i litt sånn, kall det spansk eh, on så står det jo 0-0 mellom Rayo Vallecano og Granada. Fordi genom hele serierunden så har det betydd at begge lagene klarer seg. Da kan de danse leikering i midtstreken når dommeren blåser, og alle 22 er happy, og begge lagene klarer seg. Men den dynamikken endrer seg i det øyeblikket vi har real eh, slippet inn detta målet mot Atletico Madrid. Og det som skjer det er at folk på, på benken i, i Madrid, i, på, på Rayo Vallecano sin stadion, sitter jo naturligvis og hører på disse radiosendingene, så de får jo med seg med en gang, altså «Gold del Atletico de Madrid! El Villarreal!» eh, Og da skjønner jo eh, spillere på Rayo Vallecano at Granada holder plassen uansett, for de starter serien med ett poeng mer enn Villarreal. Så så lenge vi har det tape, så er Granada safe uansett hva som skjer. Har ingenting å se si om de vinner 10-0 eller taper 10-0. De skal spille alle liga neste sesong uansett. Så det som skjer, det er jo at en rekke av løgner blir servert fra Rayo Vallecano-benken, der både Micho og Piti Alejandro Arribas forsøker, fortviler det å få granada spelarna till att forstå att det har ingenting om si om vi vinner denna kampen för i på detta tidpunkt där så var Rayovacano under strecket och de tänkte att vinna kampen. Eh och Rayovacano har korner Eh og de kommer till en avslutning, men det är ännu en ny hörner och då kommer den näste lögn där de ser att ja, Atletico kommer blev 2-0 och kampen är färdig. Då är ni trygga og på dette tidspunktet så var det fortsatt fire 5 minuter med tillegg igjen å spille da, i kampen mellom Villarreal og Atletico Madrid. Men Granada-kapteinene, Inigo Lopez og Guillermo Ciqueira, de blir på mange måter overbeviste av de Saday-Veikano-spillerene som nærmest er nede på kned og ber om «Kan ikke vi få lov til å score? For da holder vi oss også!» Um, så det ändar ju då med att at på den påföljande hörnan så det, blir det först uh, klarerat men så vinner David i hörnan ban tillbaka igen. Ban blir väl heddad in i fältet till en offside placerat. Raul tar uh, som sätter bollen i mål. Eh uh, på detta tidpunkt så, så ser man liksom en, en assistent av massa liksom ska jag ska jag eller ska jag inte upp med flagget? Ah, och då kommer det massor reio supportare ut på banan för de skönnar att denna scoring här på många vad där är räddad räddat Så det är ändå med att han aldrig lyfte flagget. Reio Vai får overtalt granada til att släppa in detta mål. Granada håller sig, Reio Vai Kano håller sig och vi är real rikkned till segunda.
0: Og får vel høyre røy fra Diego Godin i spillertunnelen etter. Det virker ikke sånn at han hadde så mye sympati med deg. Og da er med i mål med sesongen. Real Madrid vinner og teker 100 poeng. De skårer rekordmange 121 mål. Uh, Christian Ronaldo er altså 46 av dem. Mens Lionel Messi blir toppskårer med sinnssyke 50 skåringer i La Liga. Han enda vel på 73 totalt den sesongen. Han ble toppskåret i Champions League og 50 mål i La Liga. Det kan bare Messi slå og knapt nok det. Jeg tror den rekorden kommer til å stå ufattelig lenge forbi min levetid. Det som skjer rett etter klassiker nummer to, bare noen dager etterpå, da er vi vel fortsatt faktisk i april det är att Pep Guardiola uh, går offentligt ut och säger han ger sig som barcelona tränare då har ju våre spekulert uh, i det en stund eh uh, och altså, en ting är att han är liksom ofatteligt i kan vinna han är med och vinner 14 av de 18 turneringarna de deltar i under hans uh, fyra års period. Men en annan ting är att har men noen gang på en så suksessrik trener som gir sig for det at han er trøtt og rett og slett trenger et år fri i en så ung alder.
1: Nei, jeg kom ikke på... Eh, altså, folk meg gjerne har arrestert meg og sier at, at det har skjedd andre steder, men det, det har nettopp skjedd på dette høye nivået her. Eh, altså, vi fikk jo liksom sjokk eh, da meldingen kom, och tänkte vi så sån okay, har han fått tillbud eller liksom ett tillbud som han inte kan tacka nej till ett annat ställe eller eh uh, hade hade skett personlig som gör att han välger och uh, och och sig på det måten här men så så viste det ju då att uh, att baserat på egna uttalanden då han han var rätt så utslitt efter de 4 åren som som Barcelona tränare och det jeg på mange måter med på igjen da, å poengtere hvor enorm den prestasjonen er og at det er liksom ikke bare å flyte på en stor medgangsbølge når man vinner ting og så videre. Når man er en type som Pep Guardiola som, som tenker fotball til stadigheter som aldrig er fornøyd og som alltid har lyst til å dra de videre, som man lyst til å kallade utveckla fotboll sin hele tid. Alltså gick det rätt att säga till ett punkt där man eller där han då följt att var det nog. Och det så man liksom uppe på bilderna. Det var ju liksom sånn, eh, att han valde att och trä frä så så kom det alla dessa bilderna med med jämförelsen koderna såg ut i 2008 och koderna såg ut nu att det, nej detta var 24 år. Han hade ju inte åldrats år. Det var liksom, at han att han blir 10 år äldre. Samtidig så, så kom jo dette här rett etter to ganske store tap. Jeg tror kanskje det også var med på å på mange måter trigge den avgjørelsen som man sa han hadde tänkt over lenge, og det var ikke noe dramatikk i det, og det var ikke noe som hadde kommet der og då han hadde tänkt på det lenge, men det kommer likevel ganske kort tid etter detta tapet i El Klassiker på hjemmebane, som i praksis betydde att de ikke kom til å vinne alle liga like den sesongen, og etter att de røyker ut av Champions League mot mot Chelsea. Og det er kanske kanskje, altså for å være veldig krass, og jeg ønsker ikke å fremstå som krass, men det er vel liksom det jeg har litt å utsette på timingen til Guardiola, at han gjør det litt sånn i nederlagets time. kanske den aller første gangen han møtte motgang, så så valde han bara att dra sig, men bevaras de fyra åren. Det står ju igen som fyra av de desidert bästa i Barcelonas klubbhistoria med tanke på troféer och ettermål og hur han spelade og så vidare och så vidare.
0: så det var historien om 2011-2012. Jag har lust att nämna för övrigt att detta var säsongen då La Liga kom på Twitter. Ah, ja, visste du det eller? Nej. November 2011 kom La Liga på Twitter. Eh hey. Det sayf faktiskt litet random om en 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 lite på på detta tidpunkt det man kanske var van vid i forkan. Ta detta med spelerstreiken for runde 1, det nådde faktisk da ut til hele verden. Det var ikke bare en spansk nyhet, det nådde ut til alle, og alle globalt hadde innblikk i detaljene i hva før det var et spelerstreik. det var et veldig dårlig reklame for La Liga, og de fant jo etter hvert ut at de måtte selv ut i sosiale medier og prøve å styre bilde av seg selv der. Det komme med engelsk først i 2016, bare sånn, for å ha sagt det.
1: Dette var jo, heil på tampen, dette var jo også for øvrig den sesongen der Malaga tok fjerdeplassen med pluss 1 i målforskjell, eh, og der også Sona ble i nummer 7 med minus 17 i målforskjell, mens vi hadde aldrig kan ned med minus 14. Eh, det var den sesongen der Ivar Ekarna behått plassen til tross for 73 baklengsmål, det var Paco Remus-fotball på sitt aller beste. Så ja, skulle det, det visa seg at man ikke kommer i gang med La Liga 19-20 igjen i mitten av juni, sånn som som har vært planen hele tiden, så skal jeg virkelig gjøre det jeg kan for å få lastet kamper fra 11-12-sesongen og nyte den på nytt.
0: Ja, men det er bra. Da satsen jeg på at Jonas er med oss neste mandag, da. ja. Takk för i dag da, Petter Lige måned, det. det var gøy Takk for at du lyttet, kjære lytter, lytter. Ha det da
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her vi Fordi vi liker enkelt